0: 品牌，轻松聊，轻松聊，轻松聊。品牌,品牌 ，Hello， 欢迎来到品牌轻松聊，我是今天的主持人小珍。那今天很高兴呢，我们邀请到三位来宾，想要聊聊关于连锁业啊，在疫情期间还有疫情之后有什么样的建议。那我们第一位来宾就是我们台湾连锁加盟促进协会的副秘书长柯建斌柯副秘书长，大家好，嗨 h e 然后是我们最活泼最可爱的鞋点教主，谢、yeah, 谢大家好，
1: 大家好就是我。
0: 嗨，老师。<笑>那最后每一次都说自己是隐藏来宾的，我们中华品牌制造协会的理事长王福凯王理事长
2: 。各位大家好。
0: 这次啊，疫情就是很严重嘛。那我们接下来就是关于连锁业的一些疫情的建议啊，想要询问三位我们的顾问跟老师。呃，我首先我最想要问的是，现在疫情的期间嘛，有很多的店家有一些倒闭的情况。那想知道加盟业的情况还好吗？
3: 这个不敢说，在连锁业的统计状况啊，因为现在大家其实都很辛苦。那我们按照这个劳动部他公告的数字啊，目前他在五月份，他现在是每每周去统计一次这个企业申请无薪假，它在餐饮业这边所占的比例。那我们知道在五月中，应该说五月下旬之后啊，它大概每个礼拜从发疫情发生严重之后，一个礼拜新增了八百八十人次的企业释放无薪假，那其中另外还有百分之九十七等比，大概是在八百出头这样子，企业申请那个资遣员工这样的一个比例。那在隔一周呢，从880十新增上升到了 1,320 左右，它大概每一周上升的幅度是特别大的。企业去实施之前，跟放无薪假的比例它越来越接近。好、哦，所以我们在每一周看到的数字，大概都比前一周啊的数字是按照等比级数在往上。升。好、哦，所以我们在两周在讨论这个是不是要继续实施啊，就第三级警戒到7月12号这件事，我们其实也给了很大的警讯，就这个警戒的时间。越长呢，就是把大家封闭起来越久。对于餐饮业，特别是连锁行业的这个，它在营业上面的困难度相对来说会越来越辛苦。那像这
0: 样的情况，协会这边会不会给总部一些建议
3: 啊？其实现在我们很努力的在协助业者哦，就大家开始要去积极做数位转型。嗯，那即使没有这么做，我想大家这时候也都很积极在做这件事情。包括他们把他们家原本的餐点啊，开始来推出外带，因为现在不能内用了嘛。那也有的是，他把他原本的他们里面的餐食，能够把它做成冷冻食品。这个部分我们也在近两周呢，在会内啊，我们自己也发起了那个。会有互相支持的一个活动，啊，就是大家把各自我们成立的一个网站了，啊，如果在会友们也可以协助我们去把这样的一个网站上面有把我们连锁加盟协会里面很多的餐厅，它目前推出来的一个外带或者是外送，还有宅配的这样一个食品方案哦，让大家在家里也可以吃到平常你要到店里面才吃得到这样一个美食
0: 。大家彼此之间是有合作性的吗？
3: 对，因为现在在转型的过程，我们也发现哦，因为以前是品牌跟品牌之间的链接，那现在在外送方面，消费者的需求更多的是产品跟产品之间的连接。有的时候你吃到一碗牛肉面，有的时候你会想配一个甜点。那以前我们的如果只是一个甜点的品牌，它单做外送这件事可能比较辛苦，它可能必须去跟一个正餐类的产品，它如果能够去做结合，那在外送上面相对来讲是比较占有优势的。我们现在也在积极去找这一块来去去。做努力看
0: 看，就是变成跨品牌的联合。对，郭老师，你有没有觉得，就是听起来跟我们上礼拜讲到的跨业结盟有点像啊？哦，
1: 对啊，哎，那我们其实呼吁，呃，就是呃，回到上一个礼拜讲的结果，其实我们会发现，就餐饮的在这部分，应该他受伤的还蛮重的哈。那因为呃，很多人他就是在家料理嘛，好，那、嗯、也就是说，他基本上不敢足不出户，那要么就是叫外食，要不然就自己做，好这两件事情哈。好那因为餐饮它起实规模比较大，它可能呃伤害性会变更高。但是我其实还有一个呃连锁不只是吃嘛，对不对？其实有些连锁它可能会不会就在这时候反而获益？<笑>哦，这样可能要请教一下，对哦，因为餐饮是是明显可能受伤，那不晓得有没有获益的？在获益的品牌里面呢、啊？
0: 嗯，
3: 那我们尽量是以它的业种类别为主。对对对对,對,對、啊。那我们看到今天的报道，我们知道有一个知名咖啡啊，因为它原本就是以外带、嗯、外送去把咖啡能够去送到家里面的这样一个市场，它有很多的店铺甚至没有内容座位。嗯哦、嗯嗯。啊，那这个部分相对于它受到这个禁止内容，它所造成的影响相对来说是比较小。的
1: 。啊、嗯、哼。
3: 对、嗯嗯欸，那也有一些是它属于正餐。它原本在外送方面的比例就特别高，比方说锅底啊，那类似这样的餐食，在目前受到疫情影响，相对来说
1: 是比较、嗯、那个受影响的幅度相对来说是比较少的。哎、欸，那我就想到那个手摇杯，不晓得状况怎么样。受压，它也是没有座位，它<笑>也是连
3: 锁也没有座位<笑>对，对不对？这个按照地域性有很大的差别哦、啊。我们已经有一个会员跟我们分享、嗯，他在特定区域啊，特别是疫情刚发生的时候，嗯、他有疫情比较严重的区域，那、嗯、连外送员都不敢在那个区域哦。对，即使他有外送，他不敢，他都没办法造成太好的业绩，甚至他那个区域里面的店甚至有暂时歇业的状况。哦，对，对，可是其他的在中南部、啊、疫情相对比较缓和。的地方啊，他们的店其实业绩甚至有成长，他
1: 们我们得到的甚至有成长百分之二十三的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呃，我我相信是啊，因为刚好现在这这阵子刚好又是天气比较热啊。那如果你今天那个疫情反而比较就是比较趋缓的状态的的地区的话、嗯，反而会帮助他们其实增加更多的消费。反正我哪里都不能去嘛，那我不如把放在我想要去做的事情。因为上一次我们在谈餐饮的时候，其实我们谈到了另外一个就是也是没有店那个座位的餐食，就是那个。呃，那个盐酥鸡跟炸鸡，啊、对对对、哦、对对,对他们其实可能也在这里有一度，当然他可能比较焦虑的时候，可能、呃、暂时歇业，但是后来、呃、他们也发现找到自己的一个一个轨轨道，因为其实大家都很焦虑嘛，或是平常晚上没事做也不睡觉，不再追剧，因此呢，我吃点盐酥鸡，其实这样对对自己其实蛮有疗愈效果的嘛，对不对？是是是是是是，结果刚刚有想到另外一个，可能也是一个我不晓得，因为我没有数据看佐证啊、哦。就是。其实像那个，比方说，呃，生鲜食品通路商，他们可能其实他们是连锁业，但是他们可能也会因此而受惠，因为我其实并不是重点，不是在吃嘛，重点是在去补给自己的生活用品，好、哦、像全差啦，他应该在这一段时间应该有一定的业绩量，对，而且他们在后续的表现其实表现的还不错，就是他们在防止那个呃，就是尽可能防止员工被感染的这个措施过程中，其实他做了比较前进的一些模式这样。所以我们发现，现在在大家都在居家上班嘛，嗯，对
3: ，好、哦，那这段时间就越来越多自己在家里料理的状况，没错，哦，所以我发现在前两个礼拜哦，大家很积极的去抢购一些蔬菜啦，没错，冷冻食品啦、啊，啊，或者是一些你、嗯、你食材性的原料，所以在超商超市哦，他们的业绩其实一直都不差。那、嗯、我们还有观察到一个有趣的状况啊、哦，就是大型的餐厅，嗯，比方说火锅业者。我们看到有一家，他很有趣，他因为他的连锁店非常的多，他用大型吃到饱的餐厅。嗯，那他们库存啊、哦，每个月库存的蔬菜的量，嗯，大概就要上万吨
1: 。嗯，
2: 疫情一发生
3: 、哦，完全停止，那这一万吨的蔬菜库存，大家去哪里呢？好、哦，所以他们不得不一开始他还想着，老板你赔啊。就准备把它捐给这个弱势团体，那发现捐也捐不完了，太多了。嗯、所以他们现在很有趣哦，他们立刻转型，现在店长变成直播主，开始往上面开始拍卖，嗯、直播拍卖他们的生鲜超市哦、嗯。现在包括我自己家对面有一家他们的分店，我现在连买菜啊都直接透过他们那边的的打打一通电话，他一箱那个防疫箱就送来了。哦、嗯，这个买菜比去全联是还方便。这个其实做不错
1: ，哎，嗯，他团里面成中盘商了。对对结果突然发现这条路越做越好，他们现在。业绩应该做得非常非常好，嗯、所以其实我我我们就在这时候可以换一个角度来思考，就是如果你本来有原料啊，那你认为你自己可能消耗不了它，那因此你可以去转换一个思考点，谁需要它，然后我用什么方式可以让他们知道我们有？我觉得这是一个还蛮好的一个思考方式，而且呃，我觉得直播倒是其次的问题啊，就是让更多人知道说，其实我们有大量生鲜库存，嗯，好、啊，那你可能在那个什么很多知名的那个通路商，你买不到这些。生鲜，然后有一阵子我们身边不是大缺货，可是我有，因为你们还不知道，那知道了那群人就等于他抓到宝了，他一定会想要跟他的最好的朋友分享，顺便炫耀一下，你看那个、哪里有，你赶快去买。好、哦，我觉得这是一个很棒的一个想法，虚荣心
3: 。嗯，<笑>对，对。我们观察到一个状况啊，就是在家里越吃越多，但不是说那个家里面煮的不好吃，嗯、总是你吃久了会吃腻。对，所以一开始我们发现，在疫情刚发生的时候。时。时候，大家大家大家会去库存自己家里面的一些食材。那等到冰箱消化到一个程度的时候哦，你可能吃腻了，你不想再去堆放呃一样的食材的时候，你开始会去找一些餐厅。你平常你你开始怀念它的美味的时候，消费者的口味会转向的，他会想去，他想吃好，但、嗯、也就接着会吃好，他可能会吃巧，嗯、就不光只是吃饱、嗯哦。我们有一家那个我很爱吃的那个麻辣火锅，嗯，他在疫情发生的时候就开始推动他的外带包，嗯、啊，在家里一样可以吃到你爱吃的麻辣火锅。他们。门外在做的也是非常非
2: 常好。那、嗯、我顺便补充一下刚副座、客副座这边的内容，然后回应一下柏老师。大家说手摇叉到底有没有比较业绩好、嗯？如果以呃今呃这两天公布的资料，就经济部公布的资料来看，其实手摇叉也是衰退。应该这样讲，就是说呃，因为有很多手摇叉破局开在学区。那五月份碰到一个问题是，很多学校它提早休息了啊、呃，所以说其实，在五月份首销查的的业绩有受到一定影响的，大概就刚刚副座讲到的，就是说，呃，在区域性里面，尤其是以学区为主，它其实影响蛮大的。那刚,刚第二个，资料也稍微补充一下，就是相对来讲，在所有的零售业里面，其实成长最多的是超级市场，就是我们看到像家乐福啊、Costco 啊这一些，所以其实其他的量贩业者。它相对来讲，虽然说有的有售，过，例如像电商，但是五月份其实还没有反应的这么明显，因为它本来业绩就不错的情况之下，它要再去产生比较大的变动，其实比较难。所以其实真正影响最大的，其实还是回到刚刚讲的餐饮型的连锁。那另外一个其实蛮倒霉的，也是连锁形态的，应该就是我们讲到的就是服装跟精品，因为百货业是在所有零售业里面就是受直接影响最大的，它直接掉了三层左右。前几天的新闻是讲说，六月份可能会掉到超过五成。那大家不去到百货公司里面，其实百货公司以前的业绩占比将近四成，就是服饰跟精品，然后两成是餐饮嘛。所以如果这两边它都掉了，大概百货业会是最惨。好，所以我这边也补充一下，大概是这种这种可能性。啊，对。
1: 嗯對其实刚,刚我我其实我脑海里想并没有想到学区啦，对，就那个手摇杯，其实我那时候想到是社区，那个社区的影响度有没有增加？但是我我当然不能保证它会有往上爬多少，但是我在想象的是，像是呃，它应该回到某个程度上社区性的。对，那学区那是一定一定不用讲的，就开在学区那真的是只能自认倒霉了。那因为学校关了，就像你在呃观光景点里面开店，那现在是不会有人去观光景点，那自然也会受到影响这样子哈。对啊，那刚才我觉得这这个资料的确是蛮有印证性的，但但是我刚刚却突然想到一件事情，我这两天在想啊，就是刚刚讲那个百货公司，百货公司现在没人敢去啊，对不对？但其实说实在的，它的空间那么大，说如果人不多的话，不不人挤人的话，它现在是算是安全空间呢。我不知道你们你们感觉怎么样？就我我近这两年在想一件事，有没有可能做一件事情，就是如果像这种 shopping mall 百货公司，然后我们采取限量限额的预约制、时段预约制。可能会帮助第一个可以防疫，第二个呢可以呃可以帮助这个企业也有机会啊，还有能维持下去的可能性这样
3: 。因为购物中心的状况我们比较不熟悉，不过就我们所知
1: ，目前有调整营业时
3: 间的状况，就是他们比较晚开呃，比较早结束营业。这样的情况底下啊，它可以最大程度去保证里面要经营，至少他也许还有一些外带的订单。啊、哦，甚至供应链是没有问题，对、哦。啊、呃呃呃呃呃呃呃，甚至里面的一些商家啊，呃、它还可以处理电商上面的通路的时候，他、嗯、至少还可以是一个取货点
1: 。这、嗯嗯嗯、像那个最近那个成品嘛，他们也开始在会卖菜嘛，呵呵送菜卖菜，<笑>对,對,對,對然后呢，他们也有限，就区域性的店可以帮忙送。就是你定书可以送书过去这样子，这、就是、他们也是在做类似像这样子的过程，但是我觉得那个毕竟是有限制性的、啊。如果你不是用像那个大外送平台的话，基本上你们送的区域就有限，呃，货也就有限
0: 、欸哦。不过说起来，我有看到一间连锁的，就是卖伞的店家、嗯，那他现在反而对我觉得他原本做的网络通路做的还 OK， 就是他一直都有在网络通路做一些宣传或者是。呃，促销的方案，可是我在想，应该是因为最近疫情货运有塞车的情况，所以他这段期间反而是反其道而行，他们改用就是线上预约，你先用他的赖做预约，然后到店取，这样子的取货方式的话，他打八折。对他反而想要人去直接过去，我不知道为什么他反而数位上或者是呃网购上面反而没有推，是推把人带过去
1: 。因为我觉得就是你刚刚讲的，就是呃货运的本身可能出现很。大的物流的障碍了，所以他就用这种方式，其实有点像是我每天吃的午餐呢，因为午餐只吃一家嘛，叫路易莎。<笑><笑><笑>那路易莎有一个好处就是呢，呃，到店取餐的话好打八五折，还多少折吧，对不对？然后我每天就是他餐厅很多，轮流店、咖啡跟餐点，然后呢，明天再换下一个，就一直轮。因为你到店去取餐会有折扣，所以呢，原来你可能花一个两三百块钱的东西，突然变成就折了个三五十块钱，然后你就觉得超爽的。那因为你觉得超爽的，就是说反正就像。我家旁边嘛，对不对？反正我就要去买，所以呢，那我就自己去省那笔。所以，我才可能特别去拿伞那那群人，应该有地理还是有地理之别，或是他有他的交通工具之别，可以帮助他，因此他会觉得说，我拿这个伞的时候，我觉得我赚到了
0: 。那老师刚刚讲的百货业的模式，你觉得有没有可能
1: 一起套用啊？
0: 就像你说，可能某
1: 个时段你预约过去、哦，对对对。其实我就在想这个问题，因为像本来七月十二还不确定要不要继续延展的时候，他们有曾经提过一个，就是。修正版的那个第三阶段嘛，先把那博物馆啊、剧场啊这些东西都先关闭。那可是我想一个问题啊，就是比方说像博物馆啊，博物馆是最少人去的地方，那你你说把它关闭，其实是很没有意义的，而且它也维持不下去，它是最惨的一个族群。那如果今天我说限时段，比如说接到几点是你的时段，你就在这时段呢进来，过了这时段你就必须要 out 出去，好、哦，因此我就可以保持这个空间里面每次只有部分的人在那边流动，然后因此也可以达到防疫的效果，然后呢经济也可以继续维持，这是我那时候我在想的事情，是难道真的做不到吗？或许是可以的。只是说，大家可能很担心的问题是说，如果今天开放了娱乐性电视机，大家心就会一下子抖，想要出去玩了。对、啊、对对对对，就变成说我根本就没有预约，但是我就是满脑子就是往外冲，就变成这样子。我猜政府可能有一部分是在担心这个问题了、嗯。但是因为我想那个步骤跟我的想法是一样的，就是我们会最担心一个的下一个问题是什么呢？就是如果我们经济一直停滞在这里，最后就会造成连锁性的反应
3: 。特别想刚,刚聊到雨伞这件事了、哦，我们。其实也有一个方向是可以建议给业者的，就是在这段时间，大家需要更多的是现金流。餐厅它其实趁这个时候，它可以推出一些预售、票券，它去小盘点，在这段时间也是。可是，在这个时候，你定一个外送外带的餐点的时候啊，它可以去搭配着一些加价购，或者是说你可以一次有买十送一。在过去，你也许不这么做，可是这样的一个销售方式哦、啊，可以去把你原本的粉丝啊，在这段时间，也许他们愿意这么做的呃、啊，至少你可以多带一些现金流，可以保留在自己的的公司里面，它比较能够去因这段时间的业绩大幅的下降。这是第一种。那第二种是我们在产品的组合面哦、啊，就是你因为大量的外送平台上面去上架，那我们看到报道。疫情发生后的一个月里面呢，如果从他的合作商家大幅成长了百分之二十，我们也很多的会员打电话来，希望能够透过协会去找到外送平台的窗口，因为他说这个已经大塞车啊。其实我们得到的数字是，应该说在一个月里面，总共有八千家的商店要新增在他们的平台上面，那又要经过审查啊、哦，所以到这一段时间，我们知道大概平均上去的速度，大概几乎都要到两个礼拜，你才有办法被完成审查，上到他们的国家平台上面能够去做销售。这个部分也是现在的现况啊，只是你相对的，你更多的。外送，或者是你你产品的组合，或者是毛利，也许不适合这么做。只是很多时候是维持你既有的业绩的话，所以其实我们也会给这样的一个建议哦。就这时候是不是一定要冲外带或者是外送平台这件事情，也许可以来大家认真。第二点，我们发现一个有趣的状况啊，也是我们在前两天上我们协会一位于老师的课程的时候，他给我们做了一个很好的提醒。这边我也想跟大家来做一下分享啊，大家在家有没有叫餐过来吃？嗯，我这两天很多哈，每天狂叫、啊。如果我们把所有的需求列出来，就是你去选择这家餐厅，而不去选择另外一家餐厅，你最重视的这个考虑点是什么？我们第一个选项是要安全，要安心。好、啊，第二点是它是你喜欢的老子老品牌，它口味好吃。第三个，也许它的包装特别的精美。好、啊，第四个，它的价钱特别的便宜。我想问问看各位老师，你们在这段时间哦，你们挑选餐点的最大的考量点可能
2: 会在什么地方<笑>我？我的话一定是好吃，我优优选就是这个品牌我熟悉，记得它、嗯、味道不错、嗯，价位我觉得还好，价位虽然都选了，嗯、大概不会选就是太考量，一定是便宜这件事。OK， 我
0: 我也是看评价好吃哎
2: 、欸，也是看评价哦，对。好，我们
3: 在上次的课程里面，我们现场的的视讯会议里面啊，我发现很多的老板，他们大家都选了安全要安心，然后很多人跟我们分享哦，他叫了食物回家的时候呢，都一定要把他的外包装啊，那虽然他是已经包的很好了，对不对？你们现在回家会不会把酒精再重新喷过一遍？也也是会，也是会了哈、哦。前两天我记得我买了一盒香蕉回来，然后我就把它的那个外面喷满了我的的漂白水啊。<笑>后来才发现这个袋子它不防水哦，对，很困扰。那另外一包受灾的是我的吐司，它一样的状况。嗯，好，那后来我们就发现、哦、在这段时间，如果消费者他越来越在意的是这个食材或者是食物，它能不能够吃的安心？嗯，啊，那这个时候其实我们应该要去注重的，也许不是价格。对，也许应该是它在包装上面，我们需要去做点变化。所以我们就发现，我们台中有家叶子很有趣哦。他在呃四月初，他就推出了一个，他可以把他原本的包材，把它变成是易拉罐。嗯嗯。他原原本是一个像那个三八臭臭锅的一个纸碗。嗯。啊，可是他把它变成是铝的。嗯。然、啊、后透过机器的话你一个装好的食物呢，它现场就可以把你封装了，回到家就跟开易拉罐一样，把它拉开来，你就可以去吃这个食物了。啊，我想整个在包装上面，它有几个好处哦。第一个，你拿回家你要消毒它的时候，你不用担心你把它喷在上面会污染你的食物。呃，第二点，在外送的时候，不管是经过外送员的手，经过你们家社区管理员的手，啊，或者是一堆食物堆放在你们的取货点的时候，也许会有邻居拿出你的食物，嗯，上面都会有一些过度的接触。那这个部分都是大家在这个时候，不管你是叫外带外送，或者是你自己去去请餐厅送来送餐到你的家里面的时候，都可能会有这样的考量点。所以，我们现在又开始去建议业者，你可以开始去思考这一块，是不是在你的包材啊，在你食物的呃。安全安心的这一块上面，可以多去琢磨，去多做一点用心。那我们在天得到很多分享哦、啊，包括说你要到店，消费者到店取餐的时候，你能不能给他一个更安心的取餐环境，或者是你可以多做一些什么事情，可以让他觉得你的餐点是吃起来可以更安心的。比方说，在你交餐给他的时候，告诉他说这个是，或者是你直接在他面前帮他亲手消毒过一次，再亲手递给他。这个是以前我们在餐厅不会做的事情。有点是他在也许现场不会有那个行动支付，他必须用现金的时候，你就帮着他去做一次现金上面的找零，再把它递交给他。我觉得这个都是目前餐厅餐饮业在现阶段其实可以多做的一些事情。那我想这个部分比起他在价钱上面去做更多的优惠啦、啊、促销啦、啊，我觉得这个部分反而是可以呃，在这一段疫情情节，消费者更加重视的这个品牌的点。嗯，也是啊，我我觉得在这段期间。很多的品牌转型到去做线上的时候，它可能又是另外一件事了。所以在上个礼拜，我们去看到一篇报道，很有趣，他去统计了这个呃两大外送平台消费者最常订购的几个餐点的品牌前十名。嗯，好、啊，那我想这个时候就越来越清楚了。原本是实体门店在社区里面消费者的选择，也许是今天礼拜有每个讲是不一样的。好，那。真的会因为品时啊品牌，我很忠诚的，每天我只吃这一家，哦，我不去选择其他家的这种消费者可能相对少数。好，那可是当你回到外送平台上面的时候呢，啊、哦，也许你会发现说，越来越多人只吃他原本忠诚的那一家，啊、哦，他只吃他原本啊、哦，在这个方面，他可能外送平台上你就可以，这个品牌啊，他去消费者的选择度就越来越明显了。啊、哦，大家对于品牌的选择度是越来越高的。啊、哦，这是目前我们发现的
1: 几个状况。嗯我同意啊，就是基本上我会觉得说，对于很多人而言，他们在外送平台上，他们会会强化品牌的重塑性啊，所以呢，品牌的塑造或品牌的宣传，变成我觉得就不能是放弃的那一块。而且我刚刚突然想到，傅若这样提到，我就突然想到一件事啊，就是之前我有个学生啊，他我忘记他是不是做餐饮，但是他就去买了那个什么那个呃，就是紫外线消毒的设备进来，要干什么呢？他每天把所有他的那个从顾客那边来的钱都进行一场消毒，也就是说，如果今天我要找找钱给你，你每拿到那那个钞票或是铜板。都是被消毒过的，然后制造你的安心感，就像刚刚副总你讲的，其实我觉得在这种这种方面的形象上，以及加强它的宣传，然后跟你的品牌产生某种程度的连接，我觉得对于呃，就是你的这个品牌的立足点而言是有更有好处的
2: 啊、嗯。我想问一下副总，呃，因为其实我们刚好也在看，就是最近很多人他其实因为疫情追以失业了，那也有人问说，那现在看起来。这个连锁业的大品牌的优势是比较多一点的。那其实有很多小的餐厅也是因为这一波就毕业了嘛。然后，但是他们有一些什么设备啊，甚至这个整个店啊，一起做一个租售的动作。那如果今天真的是有人想要利用这个时间，就是危机入市嘛？您觉得是会比较鼓励他们是去做连锁的加入，还是说，其实他们如果要是有熟悉的这种单店，他们也可以去尝试看看？从您的角度来看的话？现阶段还看不太清楚
3: ，可是我们从去年疫情发生到疫情暂时缓和下来的这这段时间哦，我们发现失业率越高，创业的询问度越高，特别是在我们举办的加盟展里面，对，所以在去年我们发现疫情虽然升温哦，可是对于民众的创业的询问度反而是增加的。我想这个部分对于加盟或者是创业市场，它是一块其实可以被关注的事情。嗯，我觉得因为越来越多人可能你暂时也找不到新的工作。对，那或者是在餐饮业这一块，他们根据好像伊尼斯这边，他们统计出来是在餐饮业啊，他们在一个礼拜内下滑就减少的那个职缺数，或是相对于制造业来说，它相对来说是说是更多的。嗯,嗯，所以短时间在服务业这一块，你要去找到找到职缺，或者是你在制造业方面要找到职缺，相对来讲会比较辛苦一点。那这个时候，其实越来越多人会选择考虑他去做一个小生意。嗯，对。对，或者是现在开始大家很流行的这个网络创业，你要做电商。你要做直播，呃，在家里面就可以带货。我想这个时候反而是大家需求度越来越高，也是这样的创业机会越来越多的时候。
2: 嗯、因为我看到一些加盟总部，他蛮特别，就是以前的加盟，就是例如说，可能要付一些加盟金啊、授权金啊等等。他现在反而变成，他还提供一些资金给这些加盟主。所以，当然，我觉得这会变成说，是不是加盟总部其实如果是在可信度来讲，他们会比就是说这个消费者，他从自己本来是买东西、爱吃，变成了去开店。但是他如果是去走加盟路，其实会比较。安全一点，会这样子觉得吗？或者是以这
3: 样这个环境来讲，风险的控制。对于创业者本身，你可以用最低的投资的成本去加入一个品牌或者加入一个系统，能够投资金额越低，自己这样创业风险就越低、嗯。那当然，这个等于是总部愿意出资哦，去投资这个加盟组，跟你一起去分担风险。那我想这个是很好的政策。那我想这个部分也是相对证明说，这个总部对于他的店家或者他的品牌是相对有自信的。然后他开出来的获利率、成功率相对来说是比较高的，他才可能这么做。嗯，就是
2: 我看。看来
3: 就
1: 是股市的配股政策。
0: 对。哎、欸，那副座这边我有看到，就是原本连锁加盟促进协会这边六月十七嘛，本来是有要做实体展的，然后延到八月了。
3: 我们现在有线上展，也跟大家宣传一下，就是我们现在有办加盟展，从六月十五号到一月中，就我们一直这个网站上面的展览是同时开放的。目前有五十几个品牌在线上可以让大家来去做那个线上洽谈，那线上也可以预约哦，就直接可以在线上来跟他们做市询会的加盟洽谈
0: 。那那像实体展有什么？
3: 注意的嘛？那目前在实体洽谈哦，我觉得其实以前我们在加盟上面会建议更多的准备要创业的人，他可以去多比较一些品牌，或者是你可以在多方面去得到更多的资讯。那这个时间你没办法到，当然加盟展是最快的做法，因为我们把所有厂商集合在一起的嘛。你可以花一天两天的时间去得到所有的资讯。那这个时候，也许你到网站上面慢慢去收集也可以。只是你要去跟对方洽谈的方式，我想现在大家应该这一个月越来越熟练使用视讯会议了啊、哦。对。也许可以考虑跟他们就是在视讯上面做洽谈。只是你会比较少了几个，就是你第一个到总部这边来去做实地走访，哦，这个机会可能暂时没有。那我我也鼓励几个总部，他其实可以呃来去把这个部分，也许可以可以把它打开来，就是把总部里面去做一个导览，甚至把它做成影片。呃，我想这是很多想要加盟你或者是想要这个品牌的加盟主，他在呃做决策之前，他可能会做的一件。
0: 我、哦、我有看到，就是线上展的那个你们网站的部分，我发现店家提供的资讯，如果我今天假设我想要加盟的话，总部这边给出来的讯息量落差很大、欸，有的总部给的就很完整，然后包含您刚刚说的可能实际影片，甚至是新闻采访影片，不过有的总部好像给的就会比较简单，例如他们官网平常用的照片啊，然后短述。这样对总部彼此之间会不会有影响
3: ？因为这个应该是我们第一次做，对业者也也是第一次，很新鲜。好、哦，所以大家在所有转型的过程，有人走的比较快，那有的人可能还需要一点时间准备。我想这个部分它其实都是过程，不过我觉得在在未来哦，大家我相信会越做的越好
0: 。是是。那理事长对于像现在如果加盟业线上布展，你觉得我们如果是总部，我们应该要怎么样做比较容易吸引人在这段期间加盟？
2: OK， 好，那当然，这个因为呃，我们还是回到策展这件事情。其实对于消费者来说，他不像只是去买一个东西，他其实还会希望说，我对于总部里面的环境啊、呃，或者是说有一些店，他到底现在还营运的状况，一、就、直、是、在疫情当中，他也想加盟。所以其实刚呃，傅座讲到，就是说这个是在第一次做嘛。可是有一些其实他有的有些总部，例如说像以前官方工厂，他其他概念就很完整，就是说我有本来整个公司里面的介绍的环境的影片啊，或者是照片啊。然后再来就是说他自己公司里面的，例如背景的说明啊，愿景的说明；再来就是他现在的店到底营运的是不是真的可以抗疫情？我觉得其实在线上策展的时候，他就只把它给呈现出来。那我觉得还有一个很重要，就是刚刚前面提到，就是双向连接。如果我现在想要问这件事情，就是以前真的要去策展的时候，最大的一个部分就是他能够在现场跟这些所谓的这个招商人员，或者是这些店长、啊。去做洽谈。那我觉得现在如果是线上的话，其实就可能在六及时回应的部分。像上次我们在呃演讲分享的时候，其实有提到，就很多人他在网站上，他就很急，他就问说现在怎么加盟、啊。但是如果他的系统就是能够马上回复，就是一个基本的资讯，让他找得到连接，甚至可以打得到电话，那他就是一个很好的线上策展的的一个效果。但如果说他看完这些资讯，然后最后他也不知道怎么去点这个连接，或点了没有人回，他接下来可能就去找下一家了。哦，所以说其实可能对加盟总部来说，他给了这一个讯息之后呢，他能不能在 F B 上，我们就讲到的这种机器人的功能，或者他自己网站当中有一个及时回应的功能？那呃，我记得比较早期的有些加盟组，他其实就是真的就是老板自己本来跳下来做嘛，所以有时候真的你说啊，总部现在都这个分开来上班呐、啊，你要找同仁也不容易。那老板如果店数还不多，要从加盟。这个时候，他可能就哎，没通电话自己接嘛，啊，他自己讲他自己的这个品牌的一些做法，说不定这些想加盟的人，他最信任的就是这个创创业者或者是这个创办人他的想法，我觉得是可以从这些角度去做强化的。
1: 嗯，我刚刚觉得就是说，其实这里面会透露一些呃更有趣的讯息，其实我觉得不要浪费掉了。就刚才其实我们讲的是加盟这件事情嘛，对不对？那加盟其实某种程度上，你就等于说是要建立一个 B to B 的一个关联性啊。但是我觉得，呃，其实如果你作为一个企业的经营者而言，其实如果你只是想这件事情，我就觉得太浪费。比方说，如果你把你加盟的这些讯息，或者是这些内容，或者是你在本来要 promote 是要让吸引别人来加入你的这,这些东西，把这些资料在整理过之后，变成 B B2, to B to B to C。哦，或者 B to C 的这样子一个行销的模式的话，会其实会对你会很帮助。为什么呢？因为其实刚,刚有谈过一个很重要的概念，就是说，其实大家都还担忧一件事情，就是这家公司会不会倒。啊、哦，如果这家公司联络不上，那其实消费者本身就会开始担忧，我是不是要要购买这家公司的商品？但是，如果发现你其实现在还还是很耀耀欲试，而且你还参加了这么多的，主办了或参加这么多的活动，其实把这个讯息丢出来之后，是可以给予消费者更好的印象感。那这个东西是是有帮助。像我最近就有一一个商品有点小小的坏掉了，其实没坏坏什么。然后呢，因此呢，我就开始想要联络这个厂商，说我能,能买我配件。结果呢，我到了呃。到了那个什么，我要 email 给他客服的时候 ，email 客服跟我讲说，哦，最近我们搬家，请加 line。然后讲到这一段时候，我就开始紧张，你知道吗？我就很怕这家公司就倒了。我只是要一个配件，我花了几千块钱买了一个商品，我只是要一个几百块的配件。可是如果他倒了，我不是觉得超不爽的吗？对不对？我就开始会焦虑。后来我就，他就我就加 line， 加 line 之后呢，还好他的第二天回讯息给我。我已经觉得有点紧张了，因为我是呃晚上留的讯息。但是其实我我会按照以前的想法，就是想说你应该会马上回我的，结果我第二天中午以后我才拿到这个讯息，然后我确定这家公司没有倒，因此呢，我才按照他的指示去下单添购我应该补充的耗材。好，所以我觉得很多消费者会跟我们一样有一样的想法，就是说，如果我今天买了很多，像傅总刚刚讲，我要想预约你未来的商品，我必须要先信任一件事情，是你这个、这个品牌是真的能活下去的。否则，在这时候，我的我没有多少钱，然后呢，我要把钱丢在一个我不太不太知道该不该相信的品牌上，其实风险极度大
2: 我。我这边回想到一个我曾经发生过的小悲剧。刚刚傅硕讲到说可以用这个所谓的储值嘛，或者是一次一个批量的购买。那时候我记得我在台中有段时间在台中教书，有一个品牌，我想大家应该都听过叫红的喜。那那时候我就想说，我这么爱喝饮料的人，我就买了。我我忘了我买了多少钱，应该有一千吧，然就不见了、哦、所以我就这样觉得说，刚刚讲到就是说这个品牌信任这件事情，其实如果品牌越信任，我觉得它累积这种消费者。购买的意愿，就是说他愿意出资的动作就越高，那他越不信任，他就越害怕。说我今天我买，甚至连买一送三那个那个东西会不会来，我他不知道。所以我觉得这个点倒是真的也
1: 蛮重要的。对，所以从某个角度来讲，这个时机点不就是一个品牌大战的时机点吗
0: ？我我刚第一直觉的反应就是，我觉得老师的那个他说你说他回很久这个东西，我超有共鸣的，因为现在有包含就是线上的那几个龙头，他们也都卡住嘛。然后变成他们的那个客服回应变很久哎、欸，他原本可能当天或隔天呢、啊，现在都变两三天。可是，嗯，感觉现在这个时间信任的问题跟绩效的回复，他会很直接的挂钩，对吧？
1: 对，如果是这样子对
0: 。如果在这个时间就是做数位转型的时候，所以我们要特别注意的，就是像这样绩效性的处理问题，还会有别的吗？
1: 我觉得这是一个很尴尬的时机点呢，就是一方面呢，就基本上呃，你会希望他及及时的回讯息，但是你很可能因为呃，营运成本的跟收入不成比例，因此呢，你就。不小心的就裁了几个人，或是呢，因为他大家分工在家工作，因此收讯息就没有那么及时性，然后呢，最后就造成了这样的后果。但是呃，小陈刚刚讲的没有错，就是基本基本上，如果我作为一个消费者，我真的有意愿，其实我要先有意愿，我才会跟你联系嘛，对不对？我已经有其实有考虑过你这个品牌的什么个商品，我才会跟你联系。可在联系的过程中发现，我得到的这个服务却是那个的。好，因此呢，我就开始对于这品牌的信任度开始大打折扣。所以呢，我觉得呃，其实刚刚讲没有错。我觉得这个是刚刚除了讲的呃品，就是品质的信任度、安全信任度之外，我觉得还有一个，就像这样子的那个呃服务的信任度，这两件事情是变得很重要
0: 。那有没有就是像行销上面，我们应该要怎么样提升这样的信任感？
2: 如果是连锁总部呢，现在有没有比较？我觉得可以分享一下比较有代表性的嗯、呃、品牌，但不一定可以把名字讲出来。就是有没有谁这一块做得蛮好的？其实我觉得很多业者很想要知道那样子的一个范例。好，因为在
3: 这段时间大品牌哦，或者是老字号，可能不是不是一个保证。对、嗯，因为我们看到很大的集团在近期可能也应声而倒。好，那这个部分，我想对消费者而言，他这个时期来推预购、推储值、推甚至我们讲的订阅制，啊，这件事情其实大方向是对的，只是我们怎么去做信托啊？我觉得应该不是用品牌做保证，而是怎么样给消费者一个更有货真价实的啊，他确保他可以把他的的商品在未来可以拿得到，在这个资金上面不会去造成很大的亏损。我觉得这个是必须给消费者一个安心了、啊。那更多时候，总部可能不光是把钱保留在手上。而是很多时候，他在想的是这个时间怎么能够最快速的去获取客户名单，或者是把他们的这些，我们讲的熟客。或他们原本的粉丝能够稳固在自己的手上，在这段在这一段那个不能去店里面吃饭的时候，我觉得这个是很多餐厅或者是、呃、原本他已经圈粉圈的很足够的一些品牌里面，啊、他在在这段时间反而应该要去比较关注的
2: 事情。结结果刚刚呃想到就是之前讲到订阅制这件事，因为其实也是我们上次有聊到就是餐饮订阅制嘛，呃我后来其实包含了像、呃、有那种烧肉的，其中是一个嘛，还有冻饭的是一个，他们都有做订阅制。可是我后来比较完之后，其实我最后都没有。我觉得刚才讲到信托这件事情，其实是可以被强化的。就比如说，有些品牌他告诉消费者说：“我今天一笔钱啊，尤其是像你看到呃以烧肉为主好了，它的这个费用是比较高一点点的。可是有可能过一段时间之后，真的你说啊，疫情已经比较缓和了，我想回店里面吃，我就已经不是这么想要再持续订阅。我觉得其实现在品牌其实还可以做一件事情，就是既然你信任的是我品牌本身的一个价值在，那我现在既然订阅是为了先解决我当下的问题，那我觉得它可以。”有一个附加条款是，当如果今天疫情缓和了，那我已经付出的消费者的这个费用，我可不可以转变成回到店里面去使用？那当然，你可能已经买了他的设备嘛，所以我觉得店家也可以去计算一下说，说消费者他今天买了这个设备，或者他愿意再回到店里面去。但是我来到店里面，我可能今天我吃了一餐，我还是想再带一些生鲜回去啊，一些食材回去，我还是会愿意回去用的时候，他其实还是会有他的购买的一个折扣优惠在。所以我觉得，其实现在的订阅制有点可惜，是他们现在还是希望说我一次一个量的金额出去，可是他并没有考虑到说消费者他之后的一个需求改变了，我可能不见得还想要再。这么长期的订阅你的东西，所以他就会停滞。可是如果说他可以把这样的一个比较完整的服务的，我们讲到不同阶段的呃说明，可以讲得更清楚，甚至到底这家品牌可不可以被信任，我觉得这一点其实是一个重要关键。所以有人会说，为什么那个烧肉品牌要上市嘛？因为上市代表它至少可能可信度是会高一些的。我觉得这些做法都会让消费者的信任度可以拉高。
1: 不过这里面有一个有一个问题，就是他当初要办要办这些活动的时候，他的预期本来期待想得到什么？因为如果我们今天把东把这笔钱，呃，消费者的这笔钱拿去信托，等于说某种程度上，其实你的金流其实并没有因此而更活络，对不对？这反而其实就没有解决他原来金流这个问题。所以本来其实我刚刚很期待，哇，我可以解决我金流的锻炼的问题，结果发现，哎，我拿去信托了，其实我的金流还是一样弱。啊、哦，那因此我就必须要再找出新的方式来增加我的金流的流量。好、哦，所以可能这里面我们必须要找到更多的有效的创意的方法，看能不能把金流这件事巩固进来。好、哦，那呃，因为其实现在说实在的，大家很穷，但是大家呃，其实某种程度上对很多人来而言，他投资的钱不穷。哦，对，因为我们其实很很多人拿到了很多的，不管的是低额的贷款，或是拿到了很多的补助的钱。哈、哦，那。这对对对这些而言，它其实很可能，我们可以考虑一个思考点，是不是能让他们呢用投资的模式来加入这进来？或许这是可以思考的方向
0: 。包老师刚刚讲到，就是如果信托之后，可能金流就会还是就是钱还是没有嘛？
1: 那他不在你手上，对对对,對
0: ，就因为可能他在信托公司或银行那边了。嗯、那，所以我们其实应该还是要想办法增加收入嘛。嗯
1: 、对，就是对，刚没有讲没有错，因为一家公司能不能维持下去，最大的问题就是你有没有钱嘛。如果你没有钱的话，这家公司就势必要宣布倒闭。那你宣布倒闭，就会衍生一连串的各种问题，包括呃，所有人对你信任，或者跟你催债，或者巴拉巴拉一大堆。那我觉得那个它不只是一家公司的风险，那是整个社会的风险，那其实很危险。那像
0: 现在一。疫情期间有没有什么你比较建议的促销方式，或者是节庆？如果有什么节庆可以再让大家，<笑>对啊，因为最近只剩嗯父亲节吗？<笑>中元节、父亲节。
1: 我觉得现在有点有个状况是，大家觉得已经不寄望节庆了，已经。上次我讲的是道德问题啊，那已经是道德问题，是现在还过什么节啊？大家都已经水深火热，还过什么节？对。那些我我发现，下一个阶已经进入下一个阶段，因为因为我们再次延期，所以呢，大家其实你知道吗？已经到了那种心死的状态。我我不相信有什么考过的节庆，哦，就是我根本不想过这个节庆，反正就是这样子，我每天就这样子过了。本来也是这样子，我我没钱的还是要没钱啊、哦，那投资赚钱的还是投资赚钱，就这样子，每个人过各自己的小天空，就这样子，好、哦，所以我觉得节庆可能并不是真正有效的方法，反而应该是要让就知道，如果我同时需要要花一笔钱在某一件事情上面，你比方说你要，你像我们家不煮饭，我们就一定要去吃外食，那你就要让我感觉到我吃你这家会更好。不管是刚刚讲的服务的好，或是安全度的好，或是什么信任度的好，都好，你要让我觉得好，所以我才决定把这笔钱放在你这里，然后定时去消费你。反正我也我能也离不开这个这个区域，对不对？那我能去的地方就那么有限啊，能定能参与就那么有限。那所以我来来回回就是这几家，就这样子。然后呢，过完我两个礼拜的生活
0: 。对，解封呢？如果如果。像刚说预售或解封，然后刚像理事长讲到说，如果我们在加附加条款，就是解封后我们怎么调整这些呃预出金？那如果我们设定一个解封日，哦、嗯，自己做一个节呢，这样会比较让消费者有期待感吗？
1: 干脆要不要这样玩一个游戏？但是我知道政府不会让我们这么做的，就是来，我们來,来买这个，然后呢，你后面还有一个附注，就是你预估几月几号解封，如果你预估的很接近的话，就可以打，就可以、呃、还你多少多少折的成本回回个回到你口袋里。
0: 感觉这还是合法的吧？
1: 啊、这合法吗？这<笑>是赌博行为、欸。就<笑>是我,我，要是我会这么做，比方说，要是我好了，我我买了一年份，就是要买那个烧肉一年份。然后呢，我说九月二号，好，这一天会解封。然后呢，结果呢，我结果八月二十号解封，那还差一个礼拜。然后因此他可以还我九成的金额。我觉得嗯，听起来还不错。如果你是当天的话，你还会得到大奖。嗯，好像还不错这样子。对啊。我当然，我,我觉得我不不鼓励啊，因为我觉得这个时候做这件事情其实风险很大，因为很会一定会有很多酸民，他会在酸你，然后你可能会反而在这时候被炒臭。所以呢，我个人是不会把他的那个优惠就是促销活动这么摆明的，就是，排出来。对、yeah. 啊、他应该是站在，呃，体恤你、便利你，因为你辛苦来取餐，所以我让你<笑><笑>让你打八折。但是说实在，你本来就该来取餐，不是吗？对，只是我说的这种话让你觉得啊，听起来好安慰啊。好好，那我我我其实是为了打八折，但是呢，我觉得这不是。不是不是故意想赚这个什么灾难财，所以呢，我绝对支持。那如
0: 果解封
1: 后呢？怎么解封後，你说大店里要做什么事吗？就是
0: 、对啊，我们现在连锁
1: 业的话，如果它是大型的店的话，说实在，你更不用担心这个问题。不知道你们有没有看那个新闻，就是还不知道要不要要不要继续延续到十二号之前。其实新闻有讲有很多大型餐厅已经被订满了。就是文化电影，只要你解封，我就要去吃。所以呢，有餐有餐呃有餐有位置的知名的，然后呢，大家期望体验的这些餐厅，基本上不用担心，那大家一定会去。现在就担心的事情是，如果大家都去那边的时候，那现在解封之后，对于小小型的餐饮业而言是最大的危机，因为他可能好一场好一阵子他不会回来了。
0: 那客户做对，就是如果这些小型连锁业者啊，他们之后疫情开、嗯、就是解封的话，你会给他们什么样的建议，保护自己啊
3: ？我我认为是这样啊。就是即使疫情解封，他要完全回到我们去年所追求的这个家庭文化，应该不太可能了。嗯、啊，它可能需要一大段时间。那消费者的信心是不是会这么快的回到？那个过去我们这么大量的去去到那些餐厅去内用，我觉得这个要观望。当然，我觉得在立刻解封后，我觉得很有可能会带来一波这个报复性的内用潮。那有一些东西是你在这段时间可能心心念念，你一定要去吃的，它拿回家煮就不是那个味道的，类似像刚刚讲的烧肉，对，它需要一些仪式感。所以现在有很多的餐厅，他甚至愿意帮你把那个鸳鸯锅租给你，让你带回家吃嘛。嗯嗯，他其实要的就是让你在家里可以享受的那个在店里面吃一样的仪式感。那这些东西是你在家里面就是外带。外送没有办法取代内容的地方，也许就是这个感觉。嗯，那我觉得在未来，可能更多的餐厅它不是每一家都是这么好的，马上可能会被面临这个报复性的消费性的餐厅规定。我觉得更多的餐厅可能要去思考的是，在之后可能回不去的情况底下，你怎么去把自己的外带啊，或者是外送这件事情做得更好？我举一个例子啊，因为一般的餐厅他们在做外送这件事，你也不希望跟呃、啊，就消费者自己会跟你定。特别是在一些那个合菜性的餐馆啦、啊，泡、哦、芙菜，啊、哦、这些这样的餐点，那当然他也可以把你送回家，可是这样的餐点他单送一份，他送到家里面他可能又没办法经过冷冻，他是常温啊、哦、或者是低温配送的情况底下，那以目前的货运他不容易做得到，嗯，所以现在在疫情这一段时间，我们还可以看得到计程车目前是开放的啊、哦，所以短时间你叫55688可以帮你送啊、哦，那大台北地区我们看到有的业者是只要你不是在那个郊区，好、哦，基本上到台北地区大概三百块钱可以帮你送到家。可是对于一个餐点你，你你大概支付到三百块钱的外送费用，对店家、对消费者也负担有点大。好、哦，那这个东西它可能会被触及几块未来呃之前可能比较少的市场。这个时间可能大家接下来询问度会越来越高，就是做在呃团购这一块。好、哦，但大家都想吃这一块，那社区里面的团妈哦，以前可能是办公室里面大家在办公室做团购。好，那现在办公室可能大家居家上班的时候，那大家都在家里怎么团购呢？这时候可能要是团购的对象越来越多，可能是针对社区的居委会，啊，或者是社区的这些团妈们，他们可以做这件事情。我想这也是很多餐厅啊，就是他们现在已经都把自己的产品已经备好，了。那怎么送到消费者手上是一个很大的问题啊。就是让你能够送到他手上又不是冷冻食品，当冷冻食品问题不大，你可以把它冻好了，不论它是一个礼拜送出去，它的货运去滞留的时间可能需要三天五天，甚至一个礼拜都没关系。可是如果它是一个功夫菜，它可能是刚做好的一个红烧蹄膀，好、啊，那你要送到消费者手上的时间可能不是那么长的，它可以是低温，它可以让你晚上马上复热就可以吃了。东。可是如果它要重新再进冰箱啊，或者是它成那、呃、经过冷藏一段时间，再重新复热，可能就失去它原本的味道。这样的餐点会比较辛苦一些。那这个部分，它在未来啊、哦，特别是大型餐厅，在未来是不是这么快能够让大家的消费信心能够回去？我我觉得，甚至还有一大段时间要去面对。那这个时候，我觉得大家可能慢慢要去思考，我怎么去开发团购市场这件事情。嗯
1: 、我刚刚这样想让我想到、欸，哎，这样子的话，那最大的开发对象应该是那种大中大型的那种社区的管委会，对不对？他们手上掌握了这么多名单。然后呢，这么多需求，我只要送到这一个社区，就可以把东西哇送到成千上万的用户手上
3: 。不是你看，我们送一一箱的食物是三百块钱，可是一个社区送，我我从一样一个餐厅送出去到这个社区，我十箱一样是三百块钱。
0: 对
3: ，嗯、啊对，其实这个东西它其实需要的是一个团购的力量。那怎怎么去带动这件事情？我想是大家接下来是需要，可能一些电商业者他可能慢慢会去思考这块，只是它的单位必须是以以送货点来。
1: 对对对，有一个聚焦点，然后作为一个统筹。那像我们做做住老公寓的人就很倒霉啊，没有管委会，<笑>老师给自己发钱啊，在楼下都发送点赞、啊。加起来也不就是八户人家，好不好八户人家分三百块也蛮贵的，就让我想到以前在学校的时候，那个班上
2: 同学要订鸡排一个一个去买，会不会抓包？所以就会派一个同学去，然后那同学就收一个人十块钱，然后去了之后，那个鸡排加奶茶之后多收那十块也无所谓。所以就我觉得，刚刚那种社区型的其实是蛮重要的，而且它不是那种生鲜的那种团购，就是店家刚做好的新鲜料理，它就能够马上送到这个社区去。我觉得其实是很多的区域型的餐厅很需要的一个机会，只是说他怎么去找到这个撞子头，我觉得是可能变得这些店家有没有能力去开发的一个差异性。
3: 这个它其实也会搭配到系统的问题哦。以前团妈我们只对一个人结账，那钱是先会给团妈，餐厅只对团妈去要钱，对吧？好，那这个部分有没有可能，就像以前我们在校园买书好了，嗯，对，因为学生我们新学期一开，我们都要大家都要去团购那个教科书嘛。好，那是不是有这样的系统哦，我我们知道在。那个国内最大的做教科书的校园里面的那个图书书店啊，他目前就开发了这个系统，他现在不用去全部把钱一定要汇给教授了，或者一定要汇给班代，不一定，他可以大家各自在上面结账，嗯，那各自去取书，呃，或者是他可以不同的点让大家送到那个地方之后，那各自把它取走，那就不需要经过那个团购的人去做交货、嗯、或者是交付现金的这的这个动作，我想这个系统上面支持一点很重要
1: ，而且这个就解决我们刚刚的难题了，他等于就他就可以因为要团购就必须要先预付。预付的话，就增加我们的现金流，就跟解决刚好我们没有办法解决的难
3: 题。对，目前我们餐厅也应该说连锁总部目前的困境也刚好卡在这个地方。嗯，因为我刚刚把了一个网址哦，就是目前我们去会诊了很多很多会员啊，嗯，把、啊、他们的那个目前已经。在这段时间，赶快把它成立好的。他们家的餐点，他们都已经做了网站，上面都有购物车可以买。那问题来了，就我我要怎么把这些订单能够推播到消费者手上，让他们真的能够下单来订？我怎么把流量导进来？这个是大家现在目目前遇到最大的困难点。对，在网络上怎么去投放广告，让自己家的订单能够成长？这个部分对餐饮业者在过去真的很陌生，因为他们不是零售，而他们做经营电商这件事真的比较陌生一点。
1: 嗯这需要很长的学习跟摸索，对不对。
0: 我觉得听起来真的很多完整的新的建议，很谢谢顾问，然后老师这样。那我这边就帮我们今天的呃会议做一个简单的小总结，对，就是听下来啊，我们今天录的这些交流的内容呢，感觉我们连锁业呢，在现在疫情期间呢、啊，可以考量的几个点呢，就包含像我们处理信任的问题啊，然后还有让主要要让消费者觉得我们未来是还可以继续经营下去的这样信任问题，不管是服务上、金流上，或者是我们也可以考虑一些外送方面的。包材啊，提供呃消费者更安心的感觉，让大家的忠诚度也能提高，就会觉得这间店比较能活下去。觉得这是疫情期间信任还是最重要、最优先要处理的。那对于未来的发展，可能我们要考虑的就是解封跟真的解不了封两个方面。那解封当然就是接下来的服务性嘛。如果没有办法解封，我们还是回到刚刚的信任问题。其他的包含我们接下来的数位上面的问题，包含像刚刚说到可能餐饮业比较不了解怎么聚客或者是开发客户名单。刚刚几位顾问跟老师都有提到，像团妈或者是呃社区型的服务，这都是可以考虑的。觉得现在连锁业还是有很多地方可以再进行优化或者是开发。听起来还是有很多的机会。那最重要的就是大家先想办法活下去。这样是我们这一集，我觉得我这边听下来能够给大家的小总结。那我想要谢谢三位老师跟顾问来，就是跟我们一起开这个会议。谢谢台湾连锁加盟促进协会的柯建兵柯副座。谢谢梦真，谢谢我们就是中华品牌再造协会最可爱的副理事长博老师，那谢谢谢谢我们的大家长，我们的理事长王福改王老师
2: ，谢谢两位，谢谢大家
0: ，谢谢大家收听今天的品牌轻松聊，我们下次再一起轻松聊品牌，谢谢。